0: گیدو هستم و این اپیزود اپیزود پنجم پادکست رددماس دوباره میخوام تشکر کنم از همه کسایی که حمایت کردند و اپیزود قبلی رو شنیدن و پیشنهاداتشون رو هم به من منتقل کردن. یه تشکر قدررانیم می از کسایی که بعد از پخش اپیزود سوم و چهارم تمایل داشتن که توی ردما کمک کنند و عضوی از تیممون باشن معنی این اتفاق برای من در کلمه نمیگانجه و بین نهایت خوشحالم بابت این موضوع توی این اپیزود میخوایم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم که اسمش رو زیاد شنیدیم و اتفاقاً شرکت‌ها هم خیلی براش سر و دست میشکنن که ما داریم انجامش میدیم براش برنامه‌ریزی داریم اما در واقعیت خروجی خوبی نداره و این رو با یه نظر ساده هم می‌تونیم متوجه بشیم اون موضوع جذاب چیزی نیست جز آنبوردینگ که من خودمم به تازگی به عنوان یک نیروی جدید تجربهش کردم البته آنبوردینگ تیم HR و مالی معمولاً خوب پیش نمیره یا خیلی ایدئال نیستش چون این دو تا تیم معمولاً فرایندسازهای سازمان هستن و چون خودشون قراره که درست کنن یا یک فلویی رو بچینن در نتیجه آنبوردینگ آنچنانی هم وجود نداره مگر اینکه وارد یک تیم بزرگی بشن یک شرکت بزرگی باشه که اون تیم ساختاریافته باشه در نتیجه اگر HR هستین هستینو هیچ وقت آنبوردینگ درستی براتون اجرا نکردن ناراحت نباشین نمیشه بهش خورده گرفت ولی خب ما اومدیم که برای بقیه درستش کن. میخوام یا تعریفی از آنبوردینگ داشته باشیم اینکه آنبوردینگ دقیقا چیه و چه اتفاقی بیفته میگیم یک نفر آنبورد شده یا توی مسیر آنبوردینگ قرار گرفته. به فرایندی که نیروی جدید توش قرار میگیره و توی این مسیر با کارش، مسئولیت هاش، همکاراش، تیمش، فرهنگ شرکت، قوانین و ارزش‌های های شرکت آشنا میشه آنبوردینگ میگن. آنبوردینگ هدف داره و این هدف چیزی نیست جز این که نیروی جدیدمون با سرعت بیشتر توی یک مسیر درست به یک نیروی متحد و سازنده تبدیل بشه برای اینکه یک نیروی متحد و سازنده داشته باشیم باید اون نیرو احساس تعلق خاطر داشته باشه احساس استقبال داشته باشه احساس حمایت داشته باشه و ما به ارتباطاتش کمک کنیم آنبوردینگی که هدف نداره یا نمیدونیم برای چی داریم انجامش میدیم یا چون فلان شرکت فلان کارو میکنه ما هم انجامش بدیم آنبوردینگ نیست یه ویترینه و نمیتونیم این ویترین رو پایه و اساس چیزی قرار بدیم مخصوصا ارزیابی عمل کرد وقتی ما آنبوردینگ رو به خوبی انجام نمیدیم علاوه بر اینکه به هدفمون نمیرسیم چند تا خروجی بد دیگم داره اصلا نرخ خروجمون رو افزایش میده انتظارات نیروی جدیدمون یعنی انتظاراتی که از نیروی جدیدمون داشتیم و تصور میکردیم با چیزی که میبینیم فرق میکنه تعلق خاطر توی کارمندامون پایین میاد یعنی اگه اون نیرو خارج هم نشه و بمونه دیگه هیچ تعلق خاطری به شرکت ما نداره هیچ امیدی نداره احساس حمایت نمیکنه و قطعا در کنارش دستاورد یا ارزشی هم خلق نمیکنه برای ما ارتباط اولیه جذابی ایجاد نمیشه و اون کارمندا یا نیروی معمولا دیگه انگیزه ندارن و اینگیج نیستن و هر چقدر هم تلاش کنین تغییر زیادی دیگه ایجاد نمیشه بعداً یا اگر به محقق کردنش خیلی سخت و زمان بره فرهنگ شرکتتون هم توی این مسیر از دست میدین یعنی اون آدم چون کمک درستی نگرفته عرضش ها و فرهنگ شما رو قبول نمیکنه. حالا فرض کنین یه آنبوردینگ خوب دارین همه اینا رو هم کنارش دارین یعنی نرخ خروج پایین، عملکرد بالا، دستاورد و خلق ارزش احساس ارزشمندی، حمایت و مشارکت بالا واقعا رویاییه آن چند تا مرحله داره و در کنارش چند تا بود هم داره و من فکر میکنم اول باید راجع به بودهاش با هم صحبت کنیم و بعد مراحلش وقتی ما راجب آنبوردینگ صحبت می کنیم، داریم راجبه یک پکیج صحبت می کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یکی توی شرکت با میخواد جابی بیفته، از ابعاد مختلفی باید بهش اطلاعات بدیم و آموزش بدیم. مثلاً یه بخشی از این اطلاعات مربوط به حقوق و قوانین شرکتمونه. مثلاً یه آیین نامه‌ای داریم، یه داکیومنتیه، یه هندبوکیه که راجبه مرخصی‌ها، وام، تسویه قرارداد یا هر چارچوب دیگه‌ای که توی شرکتمون داره اجرا میشه، توی این هندبوک صحبت کردیم و در اختیار نیروی جدید میذاریم یه بخشی از این در واقع اطلاعات و آموزش وظایف و مسئولیت ها یا انتظاراتیه که ما از نیروی جدید داریم و به عنوان شرح وظایف باید به صورت مکتوب یا شفاهی که ترجیح من همیشه مکتوبه بهش اعلام کنیم. یه بخش دیگه فرهنگ کاری شرکته که مدل‌های مختلفی میتونیم بر اساس کالچر شرکتمون به طرف آموزش بدیم و آشناش کنیم. ممکنه یه ویدیویی باشه، ممکنه که یه فایل یا داکیومنت باشه، ممکنه که هیچی نباشه و توی یک جلسه اچ برای شفاف سازی کنه. اما چیزی که اینجا بابت این بخش فرهنگی مهمه فالو کردنشه. تکرار کردنشه و اینکه اون نیروی جدید این چیزهایی که ما داریم براش صحبت کنیم رو توی بدنه شرکت ببینه یه بخش دیگه ارتباطاته یعنی اون شخص رو نیروی جدید رو باید با تیم مدیرها ساختارمون های شرکت آشناش کنیم یه بخش دیگه ابزارهاست ابزار هاست و این ابزارها ها ممکنه که ابزار های ارتباطی باشند، ابزارهای اعلام درخواست باشند، ابزارهای مدیریت پروژه باشند یا هر ابزار تخصصی و غیر تخصصی که ما داریم توی شرکتمون ازش برای پیش بردن کارامون استفاده می کنیم. یا یه قانونی برای استفاده از اون داریم. و اون آنبوردینگ دقیق و درسته که اینا کنار هم باشه با هم پیش بره هر چند که ممکنه یک سری اولویت ها وجود داشته باشه مثل اینکه مثلا اول قوانین شرکت رو بهش یاد بدیم بعد با تیمش آشناش کنیم بعد شرح وظایفش رو برام شفاف کنیم و آموزش رو شروع کنیم یا بعد بریم سراغ چیزهای جزئی تر ولی میخوام بگم وقتی که میخوایم خوایم آنبوردینگ رو اجرا کنیم باید به همه اینا با هم رسیدگی کنیم اگر یکیش نباشه حداقل به نظر من نمیتونیم بگیم که آنبوردینگ کاملی رو داشتیم حالا بریم سراغ مراحلش مرحله اول مرحله پری آنبوردینگ هست پری آنبوردینگ از زمانی که آفر رو اکسپت میکنه نیروی جدید شروع میشه تا روز اول کاریش حالا توی این مدت ما چیکار میتونیم بکنیم مگه قبل از اینکه بیاد سرکار کار اصلا کاری هم میشه کرد بله میشه اینکه مثلا مدارکش رو از قبل ازش تحویل بگیریم یا براش توضیح بدیم روز اول کاریش چه برنامهی براش داریم یا مثلا تیمش رو زودتر بهش معرفی کنیم و بدون چه کسایی رو قرار ببینه یا شب یا روز قبلش باهاش ارتباط داشته باشیم و بگیم که مثلا منتظرشیم یا اگه سؤالی داره بهش جواب بدیم در اون حفظ ارتباط از زمان تعیید آفرلتر تا شروع اولین روز کاری و اینکه چه کارهایی میتونیم بکنیم که این ارتباط حفظ بشه مهمه و خب مدل های مختلفی هم میشه اجراش کرد مثالایی که دیدم و میتونم براش بزنم که داره اشتباه انجام میشه اینه که مثلا یکیش وقتی آفرلتر اکسپت میشه شروع میکنن و طرف کار دادن بابا خواهر من برادر من صبر کن اگه حتی زودتر هم میخوای شروع کنی اول بهش توضیح بده یاد بده ببین اصلا دلش میخواد زودتر شروع کنه این شاید توی مرحله اول تبعات نداشته باشه اما اولین شک یا جرقه رو توی ذهنمون آدم میزنه که یه چیزی اینجا سر جاش نیست یا مثلا طرف قراره یک ماه بعد شروع کنه و این یک ماه هیچ ارتباطی با شرکت دیگه نداره اینقدر ارتباط ندارن با هم که طرف فکر میکنه شرکت پشیمون شده و قضیه کللا کنسل شده. این اتفاق معملا زمانی هم میفته که طرف داره به خاطر شرکت جدید از شرکت قبلی بیرون میاد و این وجود نداشتن ارتباط باعث میشه هی hey! روی تصمیمش دوباره فکر کنه مردد بشه یا شاید تعلل کنه توی استعفا دادم. پرامبردینگ جنسش آموزش نیست بیشتر جنسش حمایت حمایت و استقبال. انگار که مثلا مهمونتون توی راه، نزدیکه و شما میرین سر وای میستین تا برسه چون میدونین ممکنه خونتون بعد آدرس باشه مرحله دوم توی آنبوردینگ روز اول کاریه که در واقع خوش به نیروی جدیده و یه جورای نقطه شروع چرا میگم نقطه شروع چون اگه تا الان پیریام بوردینگ نداشتین یا بعد جلو رفتین هنوز یه نقطه طلایی هست که میتونین درستش کنین یعنی هر چقدرم قبل از ورود هست بدی برای طرف ایجاد کردین الان جاشه که کاری کنین که بفهم اشتباه کرده روز اول رو هیچ کس یادش نمیره و یه تصویر کلی برای شخص میسازه که به راحتی هم پاک نمیشه و ما فرصت داریم که خودمون این تصویر رو هر مدلی که دلمون میخواد بکشیم تو هر جایی روز اول مدرسه، روز اول کار، روز اول دانشگاه معمولا هممون عمیقاً احساس تنهایی میکنیم و دنبال یه نقطه امنی میگردیم که اونجا بریم و خودمون رو وفق بدیم و اطلاعات جدید کسب کنیم راجب محیط جدیدمون. تصور کنیم روز اول مدرسه است و شما میرین سر یک کلاس جدید. اینکه یه دانش آموز سال بالایی بیاد پیشتون و اون چند روز کنارتون باشه چه احساسی پیدا می یا زنگ تفریه بیاد باتون حرف بزن و خوراکیاتونو با هم تقسیم کنین چی؟ یا مثلا هر سؤالی داری ازش بپرسی و اون با اطلاعات کامل برای توضیح بده که مثلا معلم ریاضیمون خیلی سخیره ولی تا به کسی زیر ده نداده یا برعکس معلم عربیمون خیلی مهربونه خیلی فانه ولی موقع امتحان دادن به همه نمره کمی یا مثلا میاد شما رو میبره توی گروه ها و کلاس های دیگه و شما از ارتباطاتمون استفاده میکنین تا بقیه رو بشناسین و اونا شما رو توی جمع خودشون راه بدن. توی فرایند آنبوردینگ خصوصا روز اول نقش بادی برای ما یا نیروی جدید حکم همون دانش آموز سال بالایی رو داره. بادی در واقع کمک میکنه که آنبوردینگ از بود ارتباطات، از بود فرهنگ، از بود قوانین و فرایندها و حتی گاهن از بود تکنیکال توی مسیر درست و همزمان با هم جلو بره. انتخاب بادی به نظر من خیلی مهمه بادی باید کسی باشه که تجربه کاریش توی اون شرکت تقریبا زیاد باشه ها و فرهنگ شرکت رو بشناسه از همه مهمتر به شرکت حس خوب یا حتی مالکیت داشته باشه بادی باید ترجیحن توی اون تیمی که نیروی جدید قرار جوین بشه باشه و بتونه نیروی جدید رو از نظر تخصصی و انجام کار هم ساپورت کنه تا حد خوبی اگر بادی این شرایط رو نداشته باشه بهتره که اصلا کسی رو انتخاب نکنیم چون ممکنه خروجی همراهی اون آدم که این شرایط رو نداره از نبودنش آسیب زننده تر باشه معمولا بادی نباید مدیر یا سرپرست تیم باشه ولی وقتی که شرکت ما کوچیکه، این بادی ممکنه که همون مدیر باشه ممکنه اچ آر باشه یا حتی مدیر عامل شرکت باشه ولی باید باشه حالا به جز این که حضور بادی اهمیت زیادی داره یه چیز دیگه هم توی روز اول خیلی مهمه اونم فرهنگ خوشامدگوییه. قبل از اینکه بگم فرهنگ خوش آمدگویی از نظر من یعنی چی؟ میخوام تاکید کنم این فرهنگ رو باید آموزشش بدین و از نیروهاتون هاتون بخواین که انجامش بدن و اگر یه جایی دارن توی مسیر اشتباه میرن بهشون گوشزد کنیم. بعضی ها این فرهنگ یا بهتر بگم خصوصیت رو به صورت ذاتی دارن حالا یا بر اساس تجربه یا بر اساس حالا تربیتشون یا هر چیز دیگه. ای. اما بعضی واقعا ندارنش. این فرهنگ چیه؟ فرهنگ سلام کردند. فرهنگ خوش برخورد بودن، فرهنگ استقبال کردن و یخشکنی، فرهنگ کمک کردن یا تحویل کار. اینا رو به نیروی شرکتتون یاد بدین و گوش زد کنین بهشون برای زمانی که دارن با نیروی جدید برخورد می خیلی بده که نیروی جدید بیاد و شما معرفیش کنین و بچه ها اصلا سرشون هم بالا نگیرن تو چشایی طرف نگاه کنن یا اون دسته آدمایی که سلامشون رو تو دلشون میدن یا اگر با نیروی جدید چند دقیقه تنها باشن انقدر سکوتشون و رفتارشون معذب کننده است که آدم دلش میخواد فرار کنه درسته که ما یه بادی کنار نیروی جدیدمون میذاریم ولی به نظر من نوع برخورد با یه تازه وارد باید چیزی باشه که کل شرکت بلدش باشن و اصلا مهم نیستش که کی وارد شرکت ما شدن یا چقدر با فرهنگ شرکت ما آشنام من یه دوستی داشتم که یه بار داشتم بابت رفتار آدم بهش قرمی زدم. یه حرف قشنگی بهم به زد. گفت همه این آدمایی که اینجا دارن کار میکنن و عدد سمت راست سنشون رو حذف کن. میشن یه سری بچه های دو، سه، چهار یا پنج ساله. نهایتاً شیش ساله. اون شکلی نگاهشون کن. دیگه ناراحت نمیشه ازشون و میتونی بهشون یاد بدی. حالا از این مثال من میخوام اینجا واسه اهمیت حضور بادی یا نوع رفتار با نیروی جدید هم استفاده کنم. فرض کن یه بچه 2، 3، 4 یا 5 ساله اومده توی شرکت ما. هممون دیدیم یه بچه هایی وقتی وارد محیط جدید میشن، خودشون میرن دوست پیدا میکنن، تیمو میگیرن دستشون و بازی در میارن. یه بچه‌هایی هم طول میکشه تا یخشون آب بشه و نیاز به زمان دارن و دوست دارن چند دقیقه کنار مامانشون بمونن. و یه بچه هایی هم تا وقتی که نری سراغشون از جاشون تکون نمیخورن و خجالتیان همه ی این بچه ها باهوش و با استعدادن و این وظیفه توه بر اساس شناختی که داری یا پیدا کردی توی مصاحبه آر بتونی به یه بازی دعوتش کنی. تو باید فضایی رو براش ایجاد کنی که بتونه بازی کنه با هر خلق و خویی که داره. تو باید به بچه های تیم بگی دوست دکچی که که داره وارد میشه به این چیزا نیاز داره. یا مثلا روز اول که هم تیمی جدید قراره بیاد ساعتی بهش بگیم بیاد که همه باشن این که نیروهای ما ساعت ده صبح میان ولی به نیروی جدید میگیم هشت شرکت باش و بیاد با یه شرکت خالی یا بعد هایی تو به همکارامون بخواد رو, به رو بشه خب چیز جالبی نیست میدونم شاید بخواین خیلی خودتون رو قانونمند یا متعهد به ساعت کاری نشون بدین ولی خب از بیرون این شکلی دیده نمیشه. یه دوستی داشتم تعریف میکرد برای من که چند روز اول کاریش فقط دیوار رو نگاه کرده و مثل روح بوده توی شرکت یعنی نه تنها ولکامو اینا نداشته حتی کار هم بهش ندادن که انجام بده و اصلا دیده نمی واقعا خودتون دوست دارین روزای اول کاریتون این شکلی پیش بره؟ به نظر من وقتی دارین برای آن برنامه ریزی میکنین یا نحوه اجراشو رو میچینین؟ فقط به این فکر کنیم که این کار رو داریم برای خودمون انجام میدیم. هر مدلی که فکر میکنین بهش نیاز دارین رو توی برنامهتون بیارین. مثلا دوست دارین باهاتون خوب برخورد بشه، بیارینش. دوست دارین استقبال گرم باشه، بیارینش. دوست دارین قراردادی که امضا میکنین رو فرصت خوندنش رو داشته باشین، بیارینش. دوست دارین شب قبل کسی بهتون زنگ بزنه و بگی منتظرتم، بیارینش. دوست دارین یکی باشه که به سوالاتون توی روز اول جواب بده. برنامه رزی کن براش دوست داری داکیومنت در اختیارت قرار بدن که اگر توضیحاتی که روز اول بهت میدن و یادت رفت بتونی بهش رجوع کنی خب باید بیاریش تو برنامه ریزید دوست داری یه برنامه باشه که ابزارهایی که دارن تو اون شرکت استفاده میکنن رو و بهت یاد بدن و تو ممکنه خجالت بکشی و بهی بلدش نیستم پس براش برنامه ریزی کن دوست داری تحویل کار دقیق و شفاف داشته باشی، دوست داری تجهیزاتت آماده باشه روز اول کاریت، هر چیزی که دوست داری داشته باشی توی برنامه برای آن باید بیاری و مطمئن باش اون پلن و فلویی که بر این اساس چیدی بهترین میشه. بریم سراغ مرحله سه بوم. مرحله سوم آنبوردینگ جاییه که کار و تخصص و آموزش های این جنسی پر رنگ تر میشن. مراحل آنبوردینگ نسبت به هم خیلی اولویت ندارن به نظر من. فقط یه جاهای یکیشون پررنگتر و یه جاهایی کمرنگ تر میشه و اصلا هیچ کدوم حضب یا تموم نمیشن. توی پیریان بوردینگ و روز اول بیشتر سمت سوی HR و کالچر و قوانین شرکت و ارتباطات پررنگه توی روزای بعدی و بعدتر بحث ارتباطات تیمی و آموزش کار و تخصص و نحوه انجام کار پررنگه این مرحله ممکنه از همون روز اول شروع بشه یا نه ممکنه از روز دوم یا سوم در واقع روز کاری نیروی جدید شروع بشه اما زمانش یعنی در واقع بازه زمانیش بسته به نوع کاری که نیروی جدید قرار انجام بده موقعیت شغلی یا تیمی که توش قرار میگیره یا مثلا حجم کاری که داره سینیوریتی که داره متفاوته آنبوردینگ رو اگر به دو دسته تقسیم کنیم یه قسمت جنرال داره و یه قسمت تکنیکال قسمت جنرال مثل مثلا آشنایی با تیم و قوانین شرکت و کالچر و اینها برای همه هست. ولی قسمت تکنیکال توی هر تیمی یا برای هر پوزیشنی متفاوته و باید نیاز سنجی بشه. اینکه مثلا یه دونهپر جدید بخواد بیاد توی شرکت ما، باید بر اساس جاب دیسکریپشنش ببینیم به چیا نیاز داره. چی رو باید تحویلش بدیم. با کیا و جلسه بذاره. و قطعا این قسمت برای زمانی که یک اشار وارد شرکت میشه متفاوته و اون مسیر جدای خودش رو داره. حالا این مدت زمانه بر اساس چیزایی که گفتم ممکنه که مثلا یک هفته باشه دوره آنبوردینگش یا ممکنه یک ماه باشه یا ممکنه سه ماه باشه. مدت زمان آنبوردینگ بین علما اختلافه ولی <laughs> به نظر من این اختلاف نظر مسخر است چون جنسش قانون نیست نیازه. نیاز شرکت تو و اون پوزیشن، نیاز اون آدم و سینیوریتیش ببین چه پوزیشنیه، چه حجم دیتایی باید رد و بدل بشه، چه کاری باید انجام بشه، چه مسئولیتی داره زمانش رو از روی اونها تعیین کنه برنامه بریز اگه آن بوردینگه شد یک هفته اشکالی نداره، اگه شو چهار ماه هم اشکالی نداره مهم اینه که توی مسیر درست باشه مسیر درست یعنی رشد داره میافته. عمل کرد خوبه یا رو به بهبود هزینه اضافی هم برای شرکت به وجود نمیاره. حالا این زمانی که میگم به معنی تموم شدنش نیست به معنی اینه که نیروی جدید در واقع سلط شده روی کار تا یه ح خوبی و حالا وقت ارزیابی یا مانیتورینگ آنبرین ته نداره، یعنی شروع میشه ولی تموم نمیشه. اما فقط بعد از یه مدتی اسمش عوض میشه میشه توسعه، میشه رشد، میشه آموزش، میشه ارزیابی عمل کرد، میشه انگیجمنت و هر چیزی که ما توی مسیر اچار باش درگیریم آن بوردینگ یه مسیر دو طرف است یعنی یه قدم تو یه قدم من اگر آموزش درست بود، تحویل کار درست بود، زمان گذاشتی واسه نیروی جدید به همه سوالاش و ابحاماتش جواب دادی؟ اون وقت اون موقع میتونی ازش انتظار عمل کرده خوب و به موقع داشته باشی. اگر توی هر کدوم از اینا کم گذاشتی، نمیتونی انتظار موجزه داشته باشی. حتی ممکنه وسطش اون نیرویی که اینقدر هزینه کردی براش و پیداش کردی بذاره بره. چند وقتیش یه دوستی به هم میگفت که کار تحویل دادنی نیست، تحویل گرفتنیه. بله، یه سری افراد هستن به خاطر تیپ شخصیتی قدرت طلبی که دارن. میان و خودشون همه چی رو جمع و جور میکنن و به قول معروف قلقم میکنن و اینها ولی خب همه آدما این شکلی نیستن و اگر شما کار رو تحویل نمیدی و انتظار داری بیان از تحویل بگیرن یا خیلی در واقع پشنیک باشن روزهای اول همه چیزو جمع کنن یا اصلا بگم ما آنبوردینگ نمیخوام یا هر چیز دیگه ی قاعدتا بعد تجد نظری توی انتظاراتت داشته باشی یا روزهای اول کاری خودتو به خودت یاداوری کنی که چه نیازایی داشتی یا چه شرایطی داشتی یه نکته دیگه که خیلی مهمه توی آن تکنیکال شرح وظایف شرح وظایف یا شرح شغلی که باید قبل از استخدام نیروی جدید مشخص شده باشه باید براش وقت گذاشته باشین، زمان گذاشته باشین و داکیومنتش کرده باشین اگر قبل از استفاده این طرف قراره دقیقاً دقیقه به دقیقه روزش رو چیکار کنه و آخر ماه چی ازش میخواین نمیتونین آنبوردینگ خوبی داشته باشین. اصلاً نمیتونین آموزش بدین. نه اینکه نتونین‌ها اصلاً نمی‌دونین چی رو باید آموزش بدین و چی بخواین از طرف. یعنی هم خودتون گیج میشین و هم نیروی جدید. گیج شدن شما و بی... بیراهه در واقع رفتن باعث میشه که گره‌های کاریتون بیشتر بشه و پرفورمنس‌تون پایین بیاد. و گیج شدن نیروی جدید یا شلخته بودن محیط کاری یا فلوی کاریش باعث میشه که موندگار نباشه من توی چند وقت اخیر خب مصاحبه زیاد رفتم و مصاحبه هایی رو رفتم که اصلا نمیدونستن منو برای چی میخوان یعنی یکی بود میگفتش که ما اصلا اجار نمیخوایم. ولی شما بیا هر کاری فکر میکنی لازمه انجام بده یا مثلا یه مجموعه خیلی نامی هم متفرGAN رفته بودم. عنوان شغلی هنوز مشخص نبود. یعنی کسی که با من مصاحبه میکرد نمیدونست برای چه پوزیشنی داره با من مصاحبه میکنه. و بعد از یک ماه که مثلا سه جلسه مصاحبه انجام شد، تازه مجبور معلوم مجبور معلوم شدش که HRBP میخوان و فرایند مصاحبه تازه برای اون پوزیشن دوباره تکرار شد. یا برعکسش هم بود. مثلا یه جا رفتم مصاحبه طرف یه لیست. شاهده. یک لیست پنج صفحه ای از شرح وظایف من نوشته بود گذاشته بود جلوم یعنی به هم داد گفت این شرح وظایف اتا میتونی انجامش بدی و این شرح وظایف یک مدیر منو به انسانی بود توی این در واقع پنج صفحه از پرداخت قبض آب و برق شرکت و اجاره و نمیدونم پیدا کردن ساختمون جدید برای شرکت همه چی توش بود یعنی عملا پوزیشنه اجرای مالی اچ آر اداری همه رو با هم مرج کرده بود خب این هم پوزیشن اصلا آنبوردینگش یک سال زمان میبره تازه اگه اصلا بشه اسمش رو آنبوردینگ گذاشت حالا فرض کنین این مثالایی که من زدم منجر به استخدام هم بشه اصلا آنبوردینگ دیگه معنی نداره وقتی نمیدونیم طرف قراره که کجای کار رو بگیره یا چی کار کنه مگر اینکه آنبوردینگ رو در حد همون ولکام پک و اینها ببینیم و روز اول یه باکس بذاریم جلوش و بعد تمام خیلی هم خوشحال باشیم که آن بوردینگ رو انجام دادیم نمیتونیم به خاطر چیزی که ما مسئولش هستیم عملکرد یک نفر دیگر رو ببریم زیر سوال که نتونست انجامش بده نشد بلد نبود نمیدونم تو مصاحبه خودش رو یه جور دیگه ای نشون داد ما وقتی میتونیم این حرفو بزنیم که از سمت خودمون کامل باشه همه چی بیاین یه ذره با خودمون صادق باشیم نیروی جدید وقتی میاد هیچ تعلق خاطری به مجموعه ما نداره که بخواد حالا برای تحویل کار یا آنبوردینگش یا هر چیز دیگه سر و دست بشه این وظیفه ماست این احساس رو براش بسازیم و موندگار کنیم توش سوراخ مرحله چهارم یا مرحله آخر یا شاید اصلا جوز مرحله آنبوردینگ هم نباشه یه جورای آنبوردینگ رو اینجا میتونیم بگیم که تقریبا کمرنگ شده همون مرحله ای که یواش یواش اسم عوض میشن و مرحله تداومه تداوم آموزش تداوم ارزیابی تداوم فرهنگ تداوم مانیتورینگ و از همه مهمتر تداوم فیدبک و اصلاح هر چیزی که نیاز به بهبود داره یعنی اینجا دیگه نیروی ما نیروی مستقلی شده. نقش بادی کمرنگ یا حذف میشه و مدیر یا سرپرست اون تیم کنارش قرار میگیره و از طرفی عملکردش ارزیابی میشه و فیدبک میگیره و بهبود میده خودشو. این بحث فیدبک همیشه مهمه و توی مراحل در واقع همکاری توی تمام مراحلش یه جورایی راجب هر چیزی باید وجود داشته باشه. هم فیدبک دادن و هم فیدبک گرفتن. حتی من فکر میکنم بعضی وقتا اینکه ما فیدبک بگیریم بیشتر به همون کمک میکنه تا فیدبک بدیم. اما توی آنبوردینگ این فیدبک برای هر مرحله خیلی 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 مهمتره. چون میتونین بفهمین که نقطه ضعف و قوتتون توی این مسیر ورودی کجاست و بهبودش بدین. میتونین اگر احساسات منفی داره شکل میگیره سریع برطرفش کنید کنین تا امیق نشده. فیدبک گرفتن توی مراحل آنبوردینگ لزوما به این معنی نیستش که شما دائم جلسه بذارین و ساعتها صحبت کنین یا دائم فرم نظر سنجی بفرستین نه اینکه اینا لازم نباشه ها هست اتفاقا باید کلندر هم داشته باشه این جلسات و نظر سنجی ها و نیروی جدید هم از این کلندر با خبر باشه و باید انجامش بدین چون ما به دیت ها نیاز داریم ولی خیلی از فیدبک ها در واقع جایی هستند که ما انتظارش رو نداریم و حالا چجوری میتونیم بهشون دست پیدا کنیم با حفظ ارتباط همون حفظ ارتباطی که توی زمان پریام بوردینگ ازش حرف زدم اینجا هم باید باشه یه قورایی یه فیدبک هایی توی هیچ جلسه یا فرم نظرسنجی اعلام نمیشه و اتفاقا بعضی هاشون خیلی مهمن مثلا یه فیدبک هایی رو وقتی داریم با هم نهار میخورین ممکنه بشنوی یا مثلا وقتی که یه چای میریزی میری پیشنی روی جدید میشینی عنوان میشه یا اگه مثلا وسط روز بهش زنی بزنی حالشو بپرسی ممکنه که یه فیدبک هم اینجا بگیری. و من فکر می‌کنم اگر که ارزش این فیدبک های جزئی و وسط روزی بیشتر از اون جلسات و فرمای نظرسنجی نباشه کمترم نیست اگر بخوام یه تصویری از آنبوردینگ با هم بسازیم این شکلیه که آنبوردینگ یه لنگ روز خوشگل و ناز و مشکیه چرا لانگ‌کورز به خاطر اینکه من لانگ‌کورز دوست دارم ولی این ماشین قشنگ ما یک روبانه نمیدونم حالا چه رنگی بستن دورش و دارن کادو میدنش آنبوردینگ اون ماشینه و اون روبانه نشونه ذوق و شروع دوباره و توجه و یا شاید بتونیم مثلا اون روبانه رو ولکام پک در نظر بگیریم اون استپایی که گفتم اون مراهدی که گفتم یا اون ابعادی که گفتم اونا چرخ‌های لانگ‌کورزمونن فرض کنیم که یکی از این چرخ ها یا دوتاش نباشه. چی میشه؟ قطعا لنکورزمون هر چقدر هم که ماشین خوبی باشه نمیتونه راه بره. یا اگرم راه بره خیلی زود میسته. اونی که لنکورزو داره کادو میگیره اولش خیلی خوشحاله ولی بعدش چی میشه؟ میبینه ای بابا این که به درد نخورد روبان خالی میخوام چیکار؟ یعنی یه جورایی زوق و شوق مدت؟ میخواد سوارش بشه میبینه چرخ نداره دوباره میخوره توی زوقش چون نمیتونه از لانگورزش استفاده کنه یا شاید اصلا چرخ داشته باشه یه چرخ نداشته باشه و این نفهمه و سوارش بشه ولی مگه با تا چرخ چقدر میتونه راه بره؟ یه کم جلوتر دقیقا همون جایی که انتظارشو نداری یه هوای میسته حالا میخوایم یه کم راجع به نحوه اجرای آنبارینگ صحبت کنیم که چه شکلی میتونه باشه. آنبارینگ رو ما میتونیم خیلی رسمی اجراش کنیم، میتونیم خیلی غیر رسمی اجراش کنیم یا میتونیم ترکیبی از این دو تا باشه. یعنی یک قسمت هایش رسمی و یک قسمت هایش غیر رسمی باشه. و برای شرکت هاییم که کلیا ریموت کار میکنن احتمالا باید یک فضایی رو به صورت آنلاین در نظر بگیریم و جنسش شاید با سطح دیگه یه فرق کنه. توی آنبوردینگ رسمی معمولا همه چیز خیلی ساختاریافته و سیستماتیکه و ممکنه که خیلی داکیومنت مهور باشه و خیلی آدم ها ارتباطات آنچنانی با هم توی مسیر نداشته باشن یا شاید اصلا شرایطش وجود نداشته باشه اما برخلافش توی آنبوردینگ غیر رسمی خیلی همه چیز ساختاریافته و سیستماتیک نیست و شاید خیلی داکیومنت های آنچنانی هم وجود نداشته باشه معرفی یا غیر رسمیه، آموزش غیر رسمیه، در حین کار فرایندهاش کم تره و جنسش این شکلیه و اون مدلی که ترکیبیه یعنی اگر که بخوایم ترکیبی اجراش کنیم ترکیبی از این دو تا که زدم یعنی احتمالا ما یک سری قسمت‌هاش که شاید بیشتر قسمت های حالا کالچرش باشه، قسمت قوانینش باشه یا به طور کل آرش خیلی رسمی تر باشه و از طرفی شاید برای کار یا آموزش های تخصصی شاید غیر رسمی تر باشه یا حالا بر اساس نیاز شرکت یا شرایطی که دارین میتونین انتخاب کنین که کدوم قسمت ها رو رسمی تر برگذار یا کدوم قسمت ها رو غیر رسمی تر هیچ کدوم از این مدل‌ها هم نسبت به هم برتری ندارن یعنی در واقع به فرهنگ شرکت ما، سایز شرکت ما و چیزی که میخوایم منتقل کنیم بیشتر مربوط میشه که از کدوم از اینا بخوایم استفاده کنیم. من نمیتونم قبول کنم یک شرکتی بگه ما کوچیکیم و آنبوردینگ نداریم. ما شلوغی ما آنبوردینگ نداریم یا نمیرسیم انجامش بدیم. آنبوردینگ یعنی هر چی لازم طرف بدونه یا داشته باشه بهش بدین. حتی اگر توی اون شرکت دو نفرین. بشین کنارش شفاهی براش توضیح بده اینم آنبوردینگ من همیشه گفتم از یه جای شروع کنین وقتی که ما یک چیز رو برای خودمون توی ذهنمون بزرگ میکنیم به مرور این بزرگ و بزرگتر میشه و به یک جایی میرسه که شبیه قول میشه که ما دیگه اصلا نمیخوایم سمتش بریم یا نمیتونیم دیگه سمتش بریم در صورتی که خیلی وقتا با یک سری قدم‌های خیلی کوچیک ما میتونیم خروجی‌های خیلی خوبی داشته باشیم و تا یه جای خیلی خوبی هم کارمون رو جلو ببریم و تجربیات خوبی هم برای نیروهای جدیدمون بسازیم. توی آنبوردینگ یه سری چالش وجود داره که حالا ما میخوایم راجع به این چالش‌ها یکم هم با هم حرف بزنیم و چی کار میتونیم براشون بکنیم. اولین چالش اینه که ما ممکنه که منابعمون محدود باشه. یعنی این که شرکت‌ها با یک سری چالش‌هایی از نظر کمبود بودجه، کمبود زمان یا کمبود نیرو برای اجرای این برنامه مواجه میشن و حالا راه حل چیه مهمترین راه حلی که توی این شرایط وجود داره این که اولویت بندی بکنین و بعد از اولویت بندی کردن بیاین فراینت همونو یک بار دیگه مرور کنیم و هر جایی که میبینیم که این فراینت ها داره طولانی میشه یا نمیتونیم اجراش کنیم سادش کنیم کوتاهش کنیم یا مثلا از یک سری های آنلاین یا مجازی استفاده کنیم که زمان کمتری رو از ما بگیره و بتونیم به بهترین نحو ممکن اجراشون کنیم مورد دیگه ای که توی آنبوردینگ خیلی چالش برانگیزه و من خیلی دیدمش و حتی خودم هم گاهن انجامش دادم بحث عدم ثباته یعنی چی یعنی اینکه توی اجرای آنبوردینگ یا ارائه آموزش هامون یا توضیحاتی که به نیروی جدید میدیم ثبات نداریم هی تغییر میکنه یا حتی اگر تغییر نکنه یه خط درمیون داریم انجامش میدیم و از یک نقشه پیروی نمیکنیم برای همه نیروها این توی طولانی مدت باعث یه شکافی میشه شکاف از جنس اینکه اطلاعاتی که نیروهامون دارن یا جنس در آشنایی با کارشون با هم متفاوته و تجربه های آن هم با هم متفاوته مال بعضی ممکنه خیلی خوب باشه مال بعضی ممکنه خیلی بد باشه و حتی شما دیت های درستی هم نمیتونین از این تجربیات داشته باشین و رای حلش هم اینه که در واقع من فکر میکنم باید یک چکلیست داشته باشیم یا یک دستورالعمل یکسان داشته باشیم و به یک اندازه با یک مدل به تمام نیروهای این اطلاعات رو منتقل کنیم موضوع دیگه ای که توی آن خیلی چالش برانگیزه و من خودمم با تمام وجودم لمسش کردم زمانی که مثلا میخواستم یک آن بوردینگی رو اجرا کنم یا فرایندش رو بچینم مقاومت در برابر تغییره. یعنی یه سری از کارمندای ما یا مدیرای ما ممکنه که در مقابل این تغییرات یا فرایندهایی که ما داریم میچینیم یا نیازهایی که داریم شناسایی میکنیم برای آنبور کردن نیروی یعنی جدید مقاومت کنن یا حتی مخالفت کنن و این مقاومت یا مخالفت رو نمیتونیم اینور کنیم یا نادیده بگیریمش چون خیلی مهمه چون که باعث میشه که توی اجرا ما با مشکل بخوریم و راه حلش هم من فکر می‌کنم اینه که قبل از اینکه این اصلا فلو رو شروع کنیم یا بخوایم اجراش کنیم دلایل این تغییرات یا مزایایی که داره رو براشون توضیح بدیم شریکشون کنیم توی این تصمیم گیریم بهشون آموزش بدیم ازشون پشتیبانی کنیم هم برای کارمندانمون هم برای مدیرهامون تا یواش یواش با این تغییرات سازگار بشن و در طول زمان اون وقت میتونن ارزشی که داره خلق میشه بر اساس این فرآینده یا تغییرات جدید رو خودشون ببینن، رو ببینن و اون موقع دیگه من فکر می کنم که روی یک روتینی میتونیم بیافتیم. ولی چیزی که اینجا خیلی مهمه همون توضیح دادنه و شریک کردنه و از همه زمان دادن بهشه. چالش دیگه‌ای که ما توی آنبوردینگ احتمالا باهاش مواجه میشیم توی بعضی از موارد درگیر نشدن نیروی جدیده. یعنی چی؟ یعنی اینکه که اگر که پرسه آن ما خیلی بهینه نباشه یا درست چیده نشده باشه ممکنه که برای نیروی جدید خیلی کسل کننده یا طاقت فرسا باشه و اصلا بگه که بابا چی کار میکنی؟ اصلا من میخوام برم نمیخوام بمونم. و برای اینکه برای این چالش در واقع راه حلی داشته باشیم من فکر میکنم این فرایند آن هم باید جذاب باشه هم باید خیلی تعاملی باشه در واقع یه جورای مچ باشه با اون نیاز نیروی جدید مثلا شما پلن آنبوردینگی که برای یک نیروی ایچ آر یا برای یک نیروی فروش میتونید داشته باشین شاید برای یک نیروی مالی جذاب نباشه چون اصلا کارچلشون متفاوته یا برای دیولپر قاعدتاً باید یک پلن دیگه ای داشته باشین که برای اون نیرو جذاب باشه یا تعاملاتی که اون نیاز داره توش وجود داشته باشه و ترکیب این حالا فعالیت های جذاب و تعاملی و بحث های گروهی و قرار دادنش توی سناریوهای واقعی این درگیر نشدنه رو تا یه حد خیلی خوبی میتونه در واقع کابر کنه. موضوع دیگه ای که توی آن جزو چالش ها میشه بحث دیتا و اطلاعاتیه که داریم به نیروی جدید میدیم. یعنی وقتی که نیروی جدید کارش رو شروع میکنه ما دیتای زیادی به این آدم منتقل میکنیم و این ممکنه که توی این دیتا در واقع قرق بشه، گم بشه، پنیک کنه یا اصلا نتونه هندلش کنه. و راه حلی هم که فکر کنم این موضوع داره اینه که در واقع اطلاعاتی که میخواییم به نیرو جدید منتقل کنیم رو دست بندی کنیم اولویت بندی کنیم و از مهمترین ها شروع کنیم به انتقال دادن و این انتقال دادنه در واقع توی پکیج های خیلی کوچک باشه یعنی اول یه قسمتیشو بدیم بعد مطمئن که شدیم که مثلا آن شده توی اون قضیه دیتای بعدی رو وارد می‌کنیم. بعد دیتای بعدی،, دیتای بعدی دیتای بعدی دیتای بعدی تا به طور کامل بتونه همه دیتا ها رو داشته باشه و بتونه بهینه به ازشون استفاده کنه چون شما خودتون رو بذارید جای نیروی جدید روز اول و دوم یه حجم زیادی دیتا به شما میدن اطلاعات میدن اسناد میدن یا هر چیز دیگه و از روز سوم از شما میخوان که خیلی منظم و آمورد پیش برین خب قطعا نمیشه و منطقی هم نیستش چالش دیگه بحث ارتباطاته یعنی ارتباطات محدود در واقع. قبتر راجع به ارتباطات توضیح دادم و گفتم که اصلا یکی از بودهای آنبوردینگ بحث ارتباطاته که اون شخص با تیمش، با شرکت، با آدم‌هایی که دارن اونجا کار میکنن با ساختار سازمانی ما باید آشنا بشه. حالا توی کارهایی که حضورین، این چالشه یه کم رنگتره یا شاید یه جایی اصلا دیده نشه. اما توی کارهایی که ریموتن یا فضای حضوری ندارن و از راه دورن، این موضوع و این چالش خیلی پر رنگه. و من فکر میکنم راه حلش هم این باشه که یک سری فعالیت‌هایی که مربوط به تیم سازیه به صورت آنلاین داشته باشیم یا یه سری گفتگوهای غیر رسمی توی اوایل کاری اون آدم با تیمش یا اعضای شرکت براش در نظر بگیریم یا تشویقش کنیم به ارتباط گرفتن و اینها رو توی آموزش‌هامون و هامون بگنجونیم توی کارهای ریموت حضور یک بادی خیلی اهمیت داره تا توی یک فضای کار حضوری یعنی کلا بادی مهمه ها که یک نفر باشه که کمک کنه به نیروی جدید. ولی اگر که بخوایم انتخاب کنیم که توی کدومش مهمتره، قطعاً توی کار ریموت حضور یک نفر به عنوان بادی خیلی مهمتره و کمک میکنه به ما توی آنبوردینگ مناسب. چالش دیگه و من فکر می‌کنم آخرین چالشمون هم بحث فیدبک ندادن و نداشتن پشتیبانی از نیروی جدید، یعنی نیروی جدید وقتی که وارد شرکت ما میشه، یک سری نیازها داره، یک سری کارها داره انجام میده که نیاز به یک سری پشتیبانی داره و از طرفی ممکنه که یک سری روندها رو اشتباه انجام بده یا خوب آنبورد نشده باشه توش و نیاز داره که ما بهش فیدبک بدیم. حالا اگر که بحث بادی رو جدا کنیم، تفکیک کنیم از این موضوع، کلا اگر مدیرا یا اعضای تیم این تخصص یا این مهارت رو نداشته باشن، مهارت هم پشتیبانی هم فیدبک دادن، نیروی ما به مشکل میخوره. و راه حلش هم خب طبیعتاً آموزشه یعنی قبل از اینکه این, این فرایند بخواد شروع بشه یا نیروی جدید وارد بشه ما باید مدیرهامون رو تیممون رو آموزش بدیم بابت این موضوع انتظاراتمون رو شفاف بیان کنیم براشون بهشون بگیم که منظورمون از پشتیبانی چیه از فیدبک دادن چیه اگر که میگین فیدبک بدین با چه لحنی بدین با چه ادبیاتی بدین فیدبکتون تحقیرآمیز نباشه یا یک سری در واقع ها یا بی‌ادبی‌ها رو در قالب فیدبک در نظر نگیرین به طرف تحویل بدین و کارهای این چنینی و در کنارش توی این مسیر هم ما در واقع خودمون باید یه پشتیبانی از اون مدیر‌ها یا اعضای تیم داشته باشیم یعنی هر جایی که میبینیم دارن اشتباه پیش میرن توی برخورد با نیروی جدید بهشون نوتیس بدیم یا مجدد بهشون آموزش بدیم. حالا میخواییم یکم راجع به ارزیابی عمل کرد توی دوره آن حرف بزنیم. اینکه اصلا ارزیابی عملکرد داشته باشیم یا نه؟ یا اگر داریم چه حالتهایی رو میتونیم براش متصور بشیم؟ قطعا توی دوره آنبوردینگ هم نباید از ارزیابی عملکرد قافل بشیم اما یه نکته ای وجود داره و به نظرم آپشنال هم هست چون به رویکرد ما و سازمانمون برمیگرده و نمیتونیم بگیم که درست یا غلطه اونم اینه که من فکر میکنم جنس ارزیابی عملکرد توی دوره آنبوردینگ باید متفاوت باشه یعنی اگر توی سازمانمون ارزیابی عملکرد دقیقی داریم و هدف گذاری درستی هم داریم بهتره که از اونا برای ارزیابی دوره آن استفاده نکنیم یا حتی اقل از برژنهایی ساده ترش استفاده کنیم مثال میزنم براتون مثلا یه نیروی فروشی به شرکتمون جوین شده و میخواییم ارزیابی عمل کرد هم داشته باشیم براش این ارزیابی باید بیشتر سمت شاخص مثلا چجوری اون کارشناس فروش یا سرپرست فروش ما داره با تیم پشتیبانی یا مارکتینگ ارتباط میگیره؟ چجوری داره با مشتری یا حرف میزنه؟ چه قدر پیگیره؟ چه قدر صبوره؟ یا چه قدر خلاق توی فروش؟ و هر چیزی که کیفیت کارش رو تحت تاثیر قرار میده، باید ارزیابی کنیم. و در کنارش بیایم ببینیم که چجوری از آموزش ها یا دیت هایی که بهش انتقال داده شده توی دوره آنبوردینگ داره استفاده میکنه. چون احتمالاً نیروی جدیدی که تازه به شرکت ما اضافه شده نمیتونه مثل نیروهای دیگه روی هدف‌های دقیقی که ما میذاریم حرکت کنه یا میتشون کنه ولی همونجوری که گفتم این به انتخاب شما برمیگرده ولی پیشنهادی که دارم اینه که اگر هم از روز اول میخواین با همون عمل کردی که توی سازمانتون داره اجرا میشه نیروی جدید رو هم بسنجین قبلش کامل براش شفاف کنین هم انتظاراتتون رو هم وظایفش رو و هم هدفاتون رو و توی این مسیر هم کمکش کنید یا مثلا اگر کارشناسای دیگهتون در ماه 100 تا فروش دارن برای نیروی جدید هفته تا در نظر بگیریم چرا اینو میگم؟ چون اگر که سختگیری زیادی روی اجرای عرضبی عمل کرده سازمانتون برای نیروی جدید داشته باشین ممکنه که بعد از دوره آن نرخ خروجتون بیشتر بشه یا مثلا اگر بعد از این دوره با اینکه نیروی جدید به هدف ها نرسیده به هر دلیلی بخوایم به همکاریمون ادامه بدیم یه جورایی داریم ارهبی عملکرد سازمانمون هم زیر سوال میبریم پس بهتره که پلا اررزبی عملکرد متفاوتتر و کاربردیتری برای این دوره داشته باشیم یه کم دیگه تاکید کنم انتظار نداشته باشین نیروی جدید به اهداف کامل و بینقص برسه و اگر اون هدف براتون خیلی مهمه بهتره که دست بالا اعلامش کنیم. و با نیروی جدید لب مرز حرکت نکنیم برای جنبندی این اپیزود میخوام علاوه بر اینکه روی اهمیت وجود آنبوردینگ و توجهش به همه ابعادش تاکید کنم اینم بگم که آنبوردینگ جدا از اینکه یه در واقع برنامه‌ریزی و ساختار نیاز داره به یه طرز فکر و فرهنگم نیاز داره و این دوتا کناره کنار که به آنبوردینگ معنی میدن یعنی اگر حتی یه جا بخوایم اینا رو بینشون انتخاب کنیم من به شخصه اون طرز فکر یا فرهنگ رو انتخاب میکنم چون اگر که این طرز فکر یا فرهنگ به صورت بالغان وجود نداشته باشه توی مجریای ما عملاً هیچ برنامه‌ای رو نمیتونیم درست اجرا کنیم و حتی میتونم بگم بعضی وقتا مجریایی که حرفه‌ای ان یا این طرز فکر رو به صورت ذاتی دارن بدون هیچ ساختار یا برنامه‌ای هم میتونن تجربه ای از آنبوردینگ برای نیروی جدید بسازن و اما این اپیزود از رد ما هم تموم شد و ممنونم که من رو شنیدید اپیزود بعدی رد ما خیلی زود منتشر میشه پس منتظرش بمونید من همچنان مشتاقم تجربیات شما و چالشاتون رو با هر نقشی در فضای آن بشنوم. اینکه که شما چی تجربه کردین از شروع به کار جدیدتون یا به عنوان HR چی کار میخواستین بکنین که نتونستین یا مقاومت یا مخالفت داشتن با هاتون یا به عنوان اعضای تیم چه کمکی کردین توی پروسه آنبوردینگ یا کدوم قسمت آنبوردینگ براتون خوشایند نبوده یا اذیتتون میکرده یا هر چیزی که مربوط به موضوع این اپیزود از پادکست رد ما میشه شما میتونین از طریق ایمیل، لینکدین، اینستا، تلگرام، واتس‌اپ و توییتر با رد ما در ارتباط باشین و این تجربیات رو برای ما ارسال کنین لینک های مربوط به هر کدوم از راه‌های ارتباطی توی قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده و شما فقط کافیه که بخوایم تا با ما ارتباط بگیریم طبق معمول همیشه برای این اپیزود رد ما هم باز تشکر می کنم از امیر حسین بهرینی نجات به خاطر همه حمایتاش و محمد رضا شجاعی به خاطر کمک توی تولید محتوای این اپیزود، اپیزودهای قبلی و اپیزودهای بعدی. مخصوصا انتقال تجربیاتش هم از بود نیروی جدید و هم به عنوان یک اچ آر. مرسی که من رو شنیدین تا اپیزود بعدی خوب بمونی.